1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. La famille royale a accompagné cet après-midi le cercueil de la Reine jusqu'à Westminster Hall où il repose désormais et où il sera exposé jusqu'à lundi matin 5h30. Des images fortes pour ses ultimes adieux. On ira à Londres où les Britanniques vont pouvoir dans une heure venir rendre un dernier hommage à leur souveraine. Des centaines de milliers de personnes sont attendues sur place. L'autre grand titre de l'actualité ce soir, c'est le bouclier tarifaire sur l'énergie. La première ministre a annoncé une augmentation de 15% du prix de l'électricité et du gaz à partir de 2023. De nouveaux chèques énergie de 100 à 200 euros seront alors distribués à 12 millions de foyers modestes. Par ailleurs, elle s'évolue rassurante. La première ministre sur l'éventualité de coupures pour cet hiver, si chacun prend ses responsabilités. Il n'y aura pas de coupure à estimer la première ministre. On va y revenir longuement, évidemment, ce soir avec nos invités, Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir à vous. Bonsoir Nous sommes avec Marc Touati, économiste. Bonsoir Marc. Bonsoir Laurence. Auteur de ce livre qui est déjà un succès de librairie, Reset 2. Bienvenue dans le monde d'après. Euh, le pire n'est jamais certain. Nous pouvons encore l'éviter. On l'espère bien. cette édition éditions Boquélis. Et puis on sera rejoint dans un instant par Vincent Hervoet, éditorialiste à Europe Mais d'abord, évidemment, avant de parler des questions d'économie, de pouvoir d'achat, dont je sais qu'elles vous concernent au premier plan, on on va revoir ces images magnifiques que l'on a vécu en direct sur CNews cet après-midi. Euh, la dépouille royale qui est au cœur de Westminster Hall, euh, avec euh, le faste, euh, encore une fois, de la monarchie britannique. Et euh, on voit euh, déjà, euh, sans doute pas euh, les Kidam, mais un certain nombre d'officiels euh, qui viennent se recueillir devant le cercueil de la Reine. Il va rester exposé euh, jusqu'à lundi matin 5h30, lundi 19 septembre qui est le jour des obsèques nationales et royales. Alors, on va tout de suite rejoindre Vincent Fernandez avec Thibaut Marcheteau, l'une de nos équipes d'envoyés spéciaux à Londres. Euh, bonsoir à vous. Euh, quelle était l'atmosphère tout à l'heure, mon cher Vincent, au passage du cercueil, juste avant l'arrivée à Westminster, que nous avons sous les yeux
2: Bonsoir Laurent, c'est vrai que euh, c'était un moment absolument historique que nous avons vécu avec Thibaut Marchotteau il y a quelques minutes maintenant, un moment euh, unique, j'allais dire poignant même. Euh, je ne sais pas si, si vous aviez le son lors de la procession euh, pour accompagner le cercueil de, de la reine jusqu'au Westminster Hall. En tout cas, nous ce que nous avons vécu ici, c'est ce moment absolument lourd, très silencieux, malgré les dizaines de milliers de personnes qui étaient euh, tout autour de nous et cette cette fanfare qui jouait euh, cette air très sombre, très solennel avec un rythme très lent également, avec un rythme de pas également forcément très lent. Les sourires se sont effacés dans, les, dans, le, dans le public. Tout le monde a, a pris cette posture très, très solennelle pour, pour évidemment rendre hommage à, à la reine. Et c'est vrai que nous étions à côté, à côté d'un de, 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 John un, un vétéran de, de, de l'armée britannique qui avait les, les yeux un petit peu humides après le, après le passage du, du cercueil et sa voisine également, qui avait la trentaine également qui avaient les yeux un petit peu humides et tous ces inconnus qui sont arrivés euh, en tant qu'inconnus euh, ont fait connaissance dans le public pendant 6 heures, ils ont eu le temps en attendant le cercueil de la reine et eh bien après ils étaient tous très émus ils se sont parlés, ils se sont soutenus ils se sont même fait des câlins pour se réconforter c'est un petit peu l'atmosphère qui régnait euh, ici pendant le passage du cercueil de la reine et puis euh, enfin dernière information il y a une vingtaine de minutes, le roi Charles III est repassé, a fait le chemin retour jusqu'à Buckingham Palace avec toute la famille royale sous des applaudissements euh, très soutenus du public qui étaient restés ici.
1: Merci beaucoup, Vincent Fernandez, avec Thibaut Marcheteau. Euh, Vincent Hervouette, euh, on voit déjà la mécanique très huilée. Hein. Le public euh, qui est en deux fils distincts euh, défile devant le, le cercueil de la reine. Là, on imagine bien que ce ne sont pas des euh, gens du public, c'est un ouais. peu les officiels, euh, évidemment, du gouvernement britannique et euh, de la monarchie. Et ça va oui, durer comme bien ça jusqu'à lundi matin. C'est ça qui est, dingue. est
3: extraordinaire, euh, ce serait de mauvais goût de faire du mauvais esprit à cette heure-ci, hein, au moment où on présente le circuit, mais c'est vrai que c'est une mise en scène extraordinaire. Quand on parle de soft power, il est vrai que les Britanniques sont en train de... Euh... En fait, il n'y a pas tellement de précédents, si on réfléchit à ça. d'État qui se met en scène. Le seul que j'ai trouvé, en y réfléchissant un peu, aidé par un... des amis iraniens, c'est les fêtes de Persepolis qui célébraient euh, au temps du, du chat. D Iran, mm -hmm, et quelques années avant sa chute, euh, le bimillénaire de, de la monarchie euh, iranienne. Et c'était à Merci. la fois où énormément de chefs d'État et de gouvernement, autant que, que lundi, avaient été conviés à cette euh, cérémonie. Et là, il y a en plus la gravité qu'impose effectivement la disparition de cette vieille dame que tout le monde respecte et que les Britanniques aimaient. Mais, euh,
1: et là, on a il... des images de la tamise splendide faite par la télé britannique. Oui, c'est
3: ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que tout, à la fois le décor, à la fois euh, le, le rituel, bon. oui, il fait
2: le les uniformes,
3: lui, il fait les, euh, le ballet comme ça, euh, tellement bien orchestré, hein, de... et chaque, chaque euh, tout est signe, tout est symbole, et tout renvoie à la transcendance, à l'ordre euh, de, de la monarchie. Et euh, en plus. Et en fait, euh... alors,
1: je, je comprends en voyant un petit peu mieux, ça, c'est la file. Regardez, regardez bien sur l'image, sur le pont, oui. il y a la file ininterrompue des Britanniques, ou pas des Britanniques, qui viennent pour faire la queue, pour aller dans les prochaines heures, dans les prochaines 30 heures, parce qu'ils peuvent attendre jusqu'à 30 heures. L'immense procession des, 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 des gens qui veulent rendre hommage à la, à la, et Reine la et tous, Image et tous très intéressante. Pas,
3: et tous ne pourront pas accéder, hein, ne pourront pas apercevoir cela. So je pense que si, mais bon. Comme ça, ce, ce, ce mmh. grand ce grand cercueil euh, posé sur ces euh, drapés dans ses ces couleurs, parce que en fait, 350 000 peut-être, 500 000 estiment-on, alors que on attend plus d'un million de gens qui ainsi attendront en vain. Ne... De, de se oui, prosterner ou en tout cas de se recueillir un instant en courant... Devant, devant cette
1: euh, dépouille euh, royale. Euh, Marc Toati, que vous inspire ce faste de la monarchie britannique et ce spectacle unique au monde qu'il nous offre depuis euh, jeudi
4: soir C'est vrai que justement, il ne faut pas oublier que justement la, la reine d'Angleterre ou non le roi n'ont pas de pouvoir, effectivement, politique. Donc, ça, je me demande si, effectivement, le roi avait un pouvoir politique. Peut-être ça serait pas, peut pas autant de monde. Donc, c'est ça qui est, qui est assez sympathique. C'est qu'effectivement, il y a une monarchie, mais qui n'a pas vraiment de pouvoir. Donc, c'est pour ça que la reine était autant aimée, je pense. Enfin, je me souviens quand même que quand euh, Lady Diana est décédée, la reine et euh, la monarchie avaient avait eu quelques petites difficultés. Mm -hmm. Donc, on voit que, finalement, ça, 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 bah, ça revient. Quoi. Les, les Anglais sont très attachés à, à leur monarchie. Donc, voilà. Donc, moi, moi je pense que ça me rappelle... Je me ramène à l'économie également, parce que souvent, vous savez, avec le Brexit, par exemple, on a eu tendance, tendance à, à vouloir enfoncer très vite les Anglais. L'appareil, on dit, ils ne s'en remettront pas, etc. Il ne faut pas, entre, entre guillemets, il ne faut pas les enterrer trop vite, si je peux me permettre l'expression. C'est-à-dire qu'ils ont quand même, quand on voit un peuple qui est prêt de faire, à faire tout ça, ça veut dire qu'il a quand même de quoi, de quoi résister, de quoi affronter l'avenir. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas les sous-estimer. Il est complètement résilient. Je pense qu'économiquement, ils nous surprendront encore, même sans l'Union Européenne et
1: Évidemment. etc. Et Geoffroy, les jeunes, que, que vous inspirent ces images euh, de, du face de la monarchie britannique
5: Moi si j'étais euh, britannique je serais extrêmement fier et, et très ému, et je ne suis pas britannique je suis français donc je suis un peu envieux en réalité euh, <rire> pas tellement de la monarchie britannique puisqu'on a la même en réalité euh, et, et même mieux d'ailleurs euh, mais, mais, euh, mais bah, bah, elle était plus longue et, euh, et plus Ah oui, longue. à
4: l'époque oui, ouais, oui. Ah eu, oui, d'accord, oui, oui
5: Et euh, en attendant... <rire> En attendant, non, ce que, je, ce, que je, ce que je vois, ce que je déplore, c'est en fait ce faste a presque disparu de partout. Tout à l'heure, Vincent Mavouet parlait de l'Iran pour, pour un précédent. Moi, j'ai quand même souvenir, alors c'était euh, quasiment dans les mêmes proportions en réalité, des gens qui sont allés voir la dépouille de Jean-Paul II. Alors, comparaison mmh. n'est pas raison, c'était un chef d'État, mais c'est particulier le Vatican. Mmh. Euh, mais en fait, euh, ce genre de, de, de cérémonie euh, n'existe quasiment plus. Et moi, je pense que, euh, tout à l'heure, Marc disait que le, 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 la reine n'a pas le pouvoir politique. Euh, elle a autre chose, elle a le pouvoir symbolique, elle a l'incarnation, en fait. elle a la continuité, c'est énorme en réalité, et je constate en voyant ces images que c'est peut-être ce qui nous manque le plus aujourd'hui finalement. Euh, le pouvoir politique chez nous n'incarne pas cette mmh, continuité, mmh. n'incarne pas cette unité, et je trouve que ça questionne énormément, euh, sans faire de, 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 de longs monologues pro-monarchie, je, je pense que en réalité, euh, on a perdu, on a oublié ce que pouvait apporter euh, cette, ce rapport au pouvoir, et en fait euh, le voir comme ça sous nos yeux euh, 24 heures sur 24 pendant autant de, de, mmh. de temps, puisque ça va durer jusqu'à lundi prochain, euh, ça permet de se poser les bonnes questions.
1: Vincent Herouette, avec cérémonial très huilé, hein. chacun passe euh, incline la tête et repart en 5 secondes à peine, à peine le, secondes. Secondes. À peine comme le comme temps, la momie est chronométré de,
3: toute chose étant égalée par ailleurs comme devant, le, devant la tombe de, bah, qu'est-ce que je dis, la momie de, de, de Mao comme celle de Lénine il ne faut pas s'arrêter, aucune seconde mais c'est intéressant que vous parliez de Jean-Paul II parce que c'est aussi quand même le chef d'une église hein, mmh. que, et là aussi c'est le respect, alors c'est vrai que l'église anglicane comme toutes les églises chrétiennes d'Europe, hein, c'est beaucoup sécularisé que la proportion de, de, de Britanniques et de la, de la reine qui se disait chrétiens était à peu près 80%. Et aujourd'hui, ils, euh, ils sont moins nombreux. Ils étaient en 2000, je crois, 72%. Et, et ils sont aujourd'hui plus que 58%. C'est-à-dire que ça s'accélère en plus. La déchristianisation du pays s'accélère. C'est le chef de l'église, la gouverneure de, 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 de l'église anglicane qu'on porte, qu'on qu honore aujourd'hui. Mmh. Et ce qui est très frappant, je trouve, c'est qu'elle a été très discrète dans sa vie, hein, sur sa foi, elle participait aux réunions, elle, re, elle recevait l'évêque de Canterbury comme elle recevait le Premier ministre, en mmh. quelque sorte, sans jamais manifester ses idées politiques d'un côté, ni de l'autre euh, mmh. ses, euh, ses choix religieux. Hein. Et pourtant, du tu sais, si euh, l'église anglicane a été secouée, notamment par une hémorragie de fidèles qui a rejoint l'Église catholique. Mm -hmm. L'exemple le plus célèbre est Anthony Blair. Mais la, la reine est restée euh, low profile, elle est restée vraiment euh, très discrète sur ses engagements-là pendant toute sa vie. Mm -hmm. Et au jour de sa mort, euh, ça n'a rien à voir avec les obsèques de Jean-Paul II parce que ce sont des soldats, ce sont, mm -hmm. des, ce sont des, des troupes, des, des, des militaires qui, qui l'entourent. Et on ne voit pas là, autour de ce cercueil, euh, de près là euh, on ne voit pas de, de, de diacre, on ne voit pas de... Euh, C'est très curieux, très frappant d'ailleurs.
1: Mm -hmm. Il y avait des, des gardes suisses. ce là. que j'allais dire, il y avait des gardes suisses
5: <rire> en au fait Vatican. Mais, mais, mais pas autour pareil. du... Non, voilà. c est, c est, moi je, je faisais cette comparaison pour le nombre de gens qui étaient venus assister euh, aux obsèques, à la messe des obsèques célébrée à l'époque d'ailleurs par Benoît, le futur Benoît XVI et il euh, y avait, la comparaison s'arrête là, mais le fast euh, et la, la verticalité ouais. aussi. Alors
1: on continue cette conversation autour de ces images magnifiques en provenance de Londres, mais d'abord il est pratiquement 17h on est en direct sur CNews et il y a le on rappelle des titres de l'actualité avec Mickaël Dorian. Michael.
0: Le cercueil d'Elisabeth II à Westminster Hall, arrivé au terme d'une émouvante procession menée par ses enfants depuis le palais de Buckingham, il sera exposé au public. Jusqu'à lundi, des centaines de milliers de personnes sont attendues pour rendre un dernier hommage à la reine. L'incendie en Gironde progresse encore. Le feu a parcouru 3600 hectares au sud de la Cano. 1000 pompiers sont mobilisés et 1340 personnes ont dû être évacuées en urgence. Une enquête judiciaire a été ouverte sur l'origine de l'incendie. Selon le parquet de Bordeaux, la thèse criminelle est privilégiée. Six départements du Sud-Est sont toujours en vigilance orange, orage, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, l'Hérault, la Drôme, mais aussi le Gard et l'Ardèche où des pluies orageuses ont débuté la nuit dernière. Une nouvelle vague orageuse est attendue à partir de la mi-journée sur ces départements. Et puis en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain se déplace ce soir en Israël pour affronter le Maccabi Haïfa. Les Parisiens veulent enfoncer le clou après leur victoire la semaine dernière contre la Juventus de Turin. Coup d'envoi à 21h, match à suivre sur Canal.
1: Merci beaucoup, euh, Michael Dorian, pour ce rappel des titres de l'actualité. On continue à évoquer un instant encore cet hommage à la Reine. On va rejoindre Florian Tardif, euh, un envoyé spécial de CNews, avec Antoine Esteve. Vous êtes tous les deux, bonsoir, euh, dans la file d'attente, devant Westminster bonsoir Hall. Tout se déroule dans le calme et l'ordre, mon cher Florian
6: oui tout à fait, même si forcément il y a un petit peu d'agitation autour de nous, tout simplement parce qu'on est en train de faire rentrer progressivement à présent la population qui a patienté parfois pendant de longues heures depuis plusieurs jours pour pouvoir apercevoir quelques instants à peine le cercueil de la reine qui a été déposé il y a quelques minutes à peine dans cette grande salle, la plus vieille salle du Parlement britannique qui est le hall de Westminster où vous voyez cette population qui, qui afflue. Il y a eu des consignes de sécurité particulièrement importantes qui ont été données ces derniers jours par le 10 Downing Street, c'est-à-dire par le gouvernement britannique. L'ensemble des Britanniques ou des étrangers que vous voyez sur ces images ont le droit d'apporter un tout petit sac uniquement lorsqu'ils se trouveront à l'intérieur du Parlement britannique, dans l'enceinte donc du Westminster Hall il ne faudra pas qu'ils filment ou qu'ils prennent des photos devant le cercueil de la mère de la reine de, de la reine mère, ils ne pourront uniquement que s'incliner devant son cercueil se recueillir quelques instants à peine puisque vous voyez, la file avance tout de même de manière plutôt plutôt rapide tout simplement parce qu'on demande à la population euh, ici de keep moving, c'est-à-dire continuer, continuer euh, d'avancer. Il ne faut absolument pas que, euh, que euh, cette queue euh, stagne pour des raisons également de, de sécurité et tout simplement parce qu'il y a de nombreux euh, Britanniques et euh, étrangers qui souhaitent apercevoir quelques instants le cercueil de la Reine. Il y a 4 jours, même si ce cercueil sera visible 24 heures sur 24, 4 jours, ça fait peu lorsque l'on sait ici qu'il y a des millions de personnes qui souhaiteraient voir le cercueil de la Reine toute dernière fois.
1: Merci beaucoup Florian Tardif euh, sur place avec Antoine et Steve. Euh, on voit, à Vincent Herouet, euh, de, euh, que tout est extrêmement bien organisé. Ils sont très disciplinés, là, les Britanniques. Hein. Ils, ils respectent à la lettre. Euh, Mais il y a, a, a rarement
3: des ra émeutes pas. pendant les deuils. Bien qu'à la mort de Staline, il y a eu plusieurs dizaines de morts dans les bousculades euh, autour de la Place Rouge. Mais en fait, quand on regarde les, 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 les Britanniques qui avancent comme ça, euh, si, euh, effectivement, si disciplinés, pour aller voir euh, leur reine et s'incliner l'espace d'un instant, on a l'impression qu'ils sont qui font une forme de, de pèlerinage, en réalité, qu'ils vont voir euh, et s'incliner pour en être. Ils se sont mis en marche et euh, ils vont honorer leur souveraine. Alors, ça peut paraître dérisoire, mais ils ont besoin d'en être... Moi, j'ai des amis en... britanniques qui vivent en France et qui sont rentrés à Londres uniquement pour faire cette, euh, ce petit pèlerinage, pour aller saluer leur, euh, leur souveraine, alors qu'en fait, euh, certains d'entre eux sont âgés et euh, ont été dissuadés de, de, de passer, euh, passer heures. 36 heures. Oui, oui, 36 heures, heures. Bon, en plus, vous êtes obligé de camper sans avoir sans camper, euh, voilà. euh, de duvet ou quoi que ce soit, puisqu'il faut que vous rentriez dans la, dans la basilique en étant euh, sans eau, on l'a vu, sans, euh, sans sac. Hein. Euh, comme si vous montiez dans l'avion.
1: Alors c'est Westminster Hall, effectivement. C'est pas, euh, pas Hall, encore l'abbaye, l'abbaye est un, un peu plus loin. Mais c'est intéressant, Marc Toiti, de voir effectivement euh, euh, à quel point ce peuple euh, est attaché à ses rites, à ce rite-là bon. en particulier. Et puis surtout, la reine a
4: traversé je veux dire, bon, tout, quasiment tout le siècle. <rire> C'est-à-dire que, elle a, bon, bien sûr, bon, elle n'était pas encore reine à la fin de la, de la dernière guerre mondiale, mais elle a eu toute cette guerre froide. Elle a vu énormément de premiers ministres anglais qui ont défilé devant elle. Elle a eu plusieurs récessions, plusieurs crises. Et donc, bon, alors peut-être la dernière, voilà, bah ça, malheureusement, elle ne la verra pas, la crise de, de l'énergie. Mais c'est vrai que, euh, clairement, enfin, d'après ce qu'on sait, parce que c'est quand même très confidentiel, mais c'est vrai qu'elle a toujours essayé, a priori, parce que vous savez qu'elle rencontre constamment le Premier ministre, a priori, elle a toujours d'apaiser un petit peu, d'éviter, je dirais, d'aller trop loin, même avec Margaret Thatcher, qui l'appréciait beaucoup. C'est vrai que c'était une, une période un petit peu difficile pour, pour le Royaume-Uni. Et donc, justement, malgré ça, les Anglais s'en sont sortis. Je pense que c'est ça, également, ce... Ce que ça montre, hein, c'est que finalement, on a, euh, on a une dynamique britannique qui est là, qui traverse effectivement les âges. Et hein, euh, je suis d'accord. c'est. Pardon Exactement. Non, et puis surtout, c'est le respect, effectivement, God size the Queen ou oh, maintenant The King. Ce qui m'inquiète plus, peut-être, c'est justement le. On en parlera après, hein, c'est le roi, hein, Charles III, effectivement. Une <rire> idée assez si, sympathique. Il aura la même cote que, que la reine Elisabeth C'est un Elisabeth. petit peu plus Elle compliqué peu pour avoir la, la même émotion.
1: Encore un court à mot, Geoffrey Lejeune, euh, sur effectivement ces, ces images-là et euh, sur le fait que la monarchie, on est un petit peu nostalgique, euh, nous, Français, euh, mais néanmoins, euh, voilà, il faut entrer de plein pied dans, dans, dans le nouveau millénaire et Charles III va bah, sans doute. Euh, attelé.
5: Il a, il a, À l'époque où il avait le droit de dire tout ce qu'il pensait, euh, il a envoyé quelques signaux qui pouvaient donner l'impression qu'il n'exercerait ne, ne, pas son règne de la même manière. Maintenant, je crois que les choses vont un peu changer quand même. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que euh, dans, dans, son, dans ses premiers mots, finalement, il a été un peu moins, un peu plus, comment dire, corseté qu'on que, qu le connaissait jusqu'à présent. Euh, et, et maintenant, moi, je vois ces, ces images et je me dis est-ce que c'est pas la dernière fois qu'on les voit en réalité Est-ce que, bon, alors évidemment, c'est lié à la longévité du règne d'Elisabeth II qui est extraordinaire, à toutes les, les crises, toute l'histoire qu'elle a affronté, qu'elle a traversé euh, pendant, ce, ce, pendant ce siècle passé euh, et probablement euh, son fils, euh, longue vie à lui mais ne vivra pas un règne aussi long et peut-être que d'ailleurs euh, aucun souverain ne, ne l'égalera avant très longtemps euh, et, et, et en même temps, est-ce que c'est pas un, une, une page qui se tourne, un monde qui s'efface euh, et la dernière fois ou une des dernières fois qu'on voit ce type d'image euh, la façon dont Charles III avait, euh, avait l'air d'envisager de régner, mmh. la, la manière de peut-être de moderniser un peu euh, cette monarchie etc. toutes ces lubies un peu modernes. Euh, Est-ce que ça va pas nous faire euh, nous nous priver en fait de ça et, euh, et et ensuite euh, je pense que euh, je, je je en tout cas je je vous vous parlez de la nostalgie qu'on peut avoir de la monarchie en réalité, pas de
1: la monarchie, mais une forme de d'autorité de puis faire nation, voilà, ben, faire nation. C'est exactement ce que je. Dire. nous montre qu'ils savent faire nation. Je
5: ne crois pas qu'en France il y ait tant de nostalgie de la monarchie que ça y en a, mais il y en a pas. C'est pas majoritaire dans l'opinion. En revanche, sur le faire nation, sur la dimension de l'unité, tout ce que vous disiez à l'instant sur euh, elle, elle avait ses convictions qu'on finalement on connaissait assez peu. Euh, elle a pris la parole très récemment, par exemple, sur le Covid pour dire euh, nous, nous serons là, nous la famille royale, nous serons là euh, pour le Brexit. On connaissait à peine, on a deviné, on a on a on a essayé de Deviner ses intentions, mais elle a été euh, la, la garante de l'unité de la nation, alors que l'Angleterre la, était très mmh. divisée, c'était quasiment euh, la moitié de l'opinion contre l'autre. Bref, euh, on se rend compte à ce moment-là que quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée, qui incarne la continuité, mmh. et finalement qui incarne la nation, euh, même privé de pouvoir politique euh, au quotidien, et eh ben ça a ses vertus. Assez. Ça a ses vertus, oui. et, et donc euh, c'est vrai que moi, je, je, je plaisantais tout à l'heure en disant que nous avions la même chose en France, on, on a eu la même chose en France, euh, une monarchie très longue et des dynasties euh, qui, ont, qui, ont, qui ont régné, euh, euh, ça c'est sûr qu'on l'a perdu, Quand qu'on voyait l'état du pays aujourd'hui, le rapport à la politique, l'abstention, euh, le dégoût dans la envers la classe politique, le, le même le désintérêt en fait, mm. et le découragement euh, généralisé, et bien cette file d'attente, euh, ces 30 heures de file d'attente font un peu, un peu mal au cœur. Ouais.
1: Vincent Herouet, avant qu'on regarde une petite séquence avec le prince soir, elle a assez rigolote. Pardon On va regarder dans un instant, une fois que vous, vous serez mais, exprimé, évidemment. Mais moi je pense que... petite euh, séquence. Je suis
3: pas tout à fait d'accord avec euh, Geoffroy, parce que je ne pense pas que... D'abord je pense que le, le principe est plus important que le prince et je pense surtout qu'après un tel succès un tel triomphe euh, de, de la monarchie au moment de, de, de ce deuil mmh. une émotion collective qui efface toutes les querelles, le, 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 le prurite indépendantiste des Écossais, la, la colère trépignante des îles nord-irlandais, le, mmh. le, en plus la crise, la crise profonde, parce que les Anglais les sont, manifestations. En les manifestations. Ils sont en crise politique. Une crise économique, une crise sociale avec des grèves sauvages, une crise politique avec l'arrivée de, de qui ne peut rien faire, qui a été nommé au début de la semaine dernière, mmh. Mmh. par la reine, dont ça a été le dernier acte public, et qui est incapable de faire quoi que ce soit je veux dire, son état de grâce à elle, il n'a pas commencé, il est déjà terminé. Donc les Anglais sont en pleine crise et il y a ce triomphe de l'unité nationale. Oui, vrai, Je veux oui. dire, avant que Charles s'amuse à jouer les présidents disruptifs ou les monarques qui innovent en matière de modernité, il y aura beaucoup d'eau qui Alors, va passer sur le tapis. Il à deux fois. Je vais
1: hein. juste vous montrer cette petite séquence parce que là on voit Charles et Camilla. Charles doit signer un des innombrables documents qu'il doit signer puisqu'il est le nouveau roi. Et écoutez, il s'énerve beaucoup avec une histoire de stylo. Regardez et écoutez.
3: I it. Is it 7th 12? 13, sir. Oh, God, it's wrong later. 13? Yes,
1: sir. you 12, 13. Oh, God, I hate this. It. it's going everywhere. Hang on, a Where is the landing? No, look, What alors c'est dommage, on n'avait pas les sous-titres, mais on le voit qu'il s'énerve, il a de l'encre sur les doigts, il déteste ça, il le montre, et, et il est furieux en fait. The Crown, en fait. C'est exactement
4: ça. La réalité dépasse la fiction. Hein. Mais, mais justement, je pense que... Marc,
1: mais, mais, ouais, mais Je pense que, que, que malheureusement,
4: ouais, ouais. enfin euh, justement, tous les déboires qu'on vient d'évoquer, bon bah là, effectivement, à l'Union Nationale, je pense qu'il ne faut pas rêver, hein. ça va vite revenir quand effectivement, les Anglais, on va en parler tout à l'heure, n'ont pas les boucliers protecteurs comme nous, je pense que malheureusement, l'économie britanniquement ouais. ils redémarront moi je, encore une fois je, je connais bien l'économie britannique euh, ils, sont, ils nous surprennent toujours par leur résilience et leur résistance leur croissance également et leur emploi n'oublions hein, pas qui qu y a toujours qui a, qu a toujours euh, <rire> non non je crois pas ah, a, je crois qu'ils veulent, qu veulent plus euh, qui a toujours effectivement le, le, le plein emploi au Royaume-Uni et donc ce qui sera donc très déterminant justement plus politique euh, et d'un point de vue économique également c'est de savoir ce que vont faire maintenant les Anglais ce qui vont davantage vers les états unis vers lex commonwealth etc revenir un petit peu vers l'Europe bon il y a quand même des, des grands enjeux ouais. économiques et politiques qui, qui ne sont pas dépendants bien sûr de, de la royauté.
1: Alors sur ce, 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 ce Charles III qui s'énerve. Ouais, mais oui mais là, ce vieux monsieur enfin, qui s'énerve parce qu'il qu les il a stylos marchent Il pisse sur les
3: doigts. <rire> ce stylo, il en fait pas commerce contrairement au président américain. Vous savez qui euh, qui distribue oui. les stylos hein, quand. Euh, quand, euh, ouais,
1: ils font un commerces de tout les les royals des Américains mugs font euh, de tout des, mais ils de ont, tout, des mais, magnettes de tout
3: mais vous savez que les stylos sont utilisés ils en utilisent plusieurs pour signer chaque chaque oui. et, décret, après, apprend, et après effectivement ils les offrent hein, et éventuellement on les vend mais c'est pas le cas avec Charles qui est juste est humain tellement humain mais vous savez c'est pas des gens parfaits et ce sont des gens assez ordinaires finalement que ces Anglais dans une situation extraordinaire puisqu'ils vivent toute leur existence dans la vitrine et en se préparant à être la nation. Quand on connaît des ambassadeurs, vous savez les ambassadeurs sont des hauts fonctionnaires comme les préfets, comme d'autres de catégorie A. Et puis un jour ils sont parachutés dans une ville lointaine et tout d'un coup ils deviennent d'un coup d'un seul la France. Aux yeux des gouvernements étrangers, mais aux yeux de leurs propres compatriotes, aux yeux de tout le monde, ils sont la France. Et ça leur pèse terriblement sur les épaules. Parfois ça les rend fous, ça arrive, rarement quand même. Mais c'est quelque chose qui est assez pesant, d'être mmh. en représentation permanente, d'être guetté, et d'être aux yeux de tous l'incarnation d'un pays. C'est pas ce qui arrive à un préfet, il n'est jamais la France, il est représentant d'un gouvernement, mmh, ou d'un ministère, ouais. bon, ou d'une autorité. Bas, mais ils sont la France. Pour la famille royale, c'est ça, et c'est des gens qui sont comme nos fonctionnaires, mais sauf qu'ils ont été préparés à ça et qu'ils vivent comme ça, mais ils sont assez moyens. Ah oui. Regardez. Et très assistés. Diana. Visiblement. Le drame de Diana, c'est qu'elle s'est crue une sorte de superwoman par sa propre, par ses propres qualités. Alors que Charles a une conscience visiblement très aiguë de ses propres limites. Euh, et Comme c'est joliment dit. Non, mais il s'énerve là. Ah, je pense qu'on peut trouver qu'il y a de la condescendance dans son agacement, d'une forme de, 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 de mm -hmm. mépris. Et puis on peut penser aussi que c'est simplement un, un homme de son âge qui, euh, qui, qui, qui est fatigué, qui est sous une, vit un moment extraordinairement stressant euh, et un moment de chagrin, et qu'il a eu un geste assez humain finalement, euh, quand tout d'un coup on a de l'encre sur les doigts.
1: Bien. Pas de, on ne lui tient pas grief de ce petit moment d'énervement Geoffroy je le Jeune.
3: Alors moi je ne trouve pas que,
5: que l'image soit si amusante que ça en réalité vous avez dit euh, Vincent que, que les, 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 les monarques étaient préparés et c'est absolument vrai, Elisabeth II elle-même disait d'ailleurs qu'elle avait été préparée toute son enfance alors mmh. qu'elle n'était pas prédestinée, enfin elle n'aurait normalement pas dû régner et, et que finalement elle a habité la fonction assez rapidement lui Charles III on ne peut pas dire que est spécialement, que ce soit spécialement une surprise qu'il accède aujourd'hui au trône euh, et il a vécu euh, avec cette, cette, cette pression sur les épaules depuis en fait très euh, je trouve ça assez étonnant, voire un peu inquiétant, que pour une de ses premières apparitions, alors c'est pas une apparition publique, mais il est euh, filmé, il se sait filmé, euh, en train de signer des documents officiels, etc. Il perd ses nerfs à ce point-là. C'est-à-dire que, objectivement, je ne dis pas que la reine d'Angleterre ou le roi d'Angleterre doit se cantonner à des fonctions de figuration, mais y a, ça fait quand même partie, euh, ça fait quand même partie du, du, de la fonction. Et, euh, et il faut savoir saluer, euh, gentiment, poliment, à un
3: balcon pendant des heures. il, il l'a fait. Et, et, Vous êtes injuste, Geoffroy, parce je que qu ça fait, fait 70 ans... Oh. En tout cas, ça fait 50 ans qu'il fait ça. Qu'il qu qu le inaugure les crises en thème jour après jour. <rire> qu'il préside des associations. Qu'il reçoit des gens indifférents à qui il, é... qu il doit écouter. Il, sait, il a beaucoup ouais, ouais.
5: servi. Sauf que vous conviendrez avec moi que les projecteurs
3: se sont tournés vers lui avec une
5: lumière un peu plus forte. C'est vrai. Et cruel aussi. Et cette... Cette image est un peu inquiétante. En plus, c'est pas la première fois. Non, mais on va s'intéresser à sa personne. On s'intéresser à, à lui. Alors, euh,
1: Florian Tardif, qui est notre envoyé spécial à Londres, me dit euh, la reine, sa mère, euh, lui détestait avoir de l'encre sur les doigts. Pareil, elle faisait repasser ses journaux le matin. Ah, ah. Pour ne pas avoir d'encre sur les mains, le chic ultime. Et lui, pareil. Visiblement, il n'aime pas les problèmes d'encre. Il fait repasser ses journaux et visiblement, c'est lassé aussi. Il ah, de la... porte des lassers. Pas
4: très écolo, ça. C est, c est... Non, mais
1: c'est les petites les les coulisses journaux. de la couronne. Bien, voilà.
3: Il a. Il a, un, il a un... Moi, j'ai arrêté de les repasser. Je suis passé au numérique. <rire> c'est la seule
5: raison. En tout cas, pour merci
1: à Florian je... pour cette précision il parce, a un, parce il que c'est vrai un que. Un domestique
3: que... qui
4: vient lui étaler le dentifrice sur la brosse à dents tous les matins
5: aussi. 2 cm
1: de dentifrice sur la brosse à dents. Attention. faste
4: aussi justement. C'est un petit peu décalé. C'est l'assistante, mon cher. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Bon, là, là, évidemment, encore une fois, bon, on est sous, sous, sous le choc, etc. C'est attendrissant, ce que vous voulez. Non. Bon, on est quand même loin de la réalité aujourd'hui. Des... C'est la réalité. Vous non, voudriez non, un roi ordinaire
3: Non, vous ne l'aurez pas, pas
4: jusque-là. Mais bon, ici, si avec lui, à l'arrière, il y a tout, euh, toute la famille royale autour qui a les mêmes avantages ou quasiment. Bon, donc, euh, ça fait que les Anglais, ils payent tout ça. Hein, donc, euh, bon, là, ah, la bon. Reine, Je pense donc que, que c'est 50 effectivement... centimes par Britannique et par. Oui, certes. Enfin, c'est ah. quand même. Oui, enfin, si euh, on a toutes les dépenses, si on les ramène à tous les dépenses, effectivement, c'est pas grand-chose. Ce qu'il a parlé, c'est que. Et encore une fois, il faut cette adhésion et en face de, de situation économique difficile, il faut, euh, si la reine n'est pas là, enfin là, ne elle sera, elle sera pas là. Mais justement pour euh, pour générer cette adhésion, faut quand même être prudent. Je pense que je, ce que Charles aura les moyens de le faire Je pense y a, non mais, une, on va pas casser la monarchie. Euh, il n'est pas là. C'est que non, on dirait vraiment. Je pense qu'il commence va pas, pas se très bien. à
3: vivre comme un jouisseur, écoutez, comme un coiffeur. Non mais j'espère je,
4: je, bien. Mais ce que je dis par là, c'est que euh, aujourd'hui, en plus, bon, vous savez que par rapport justement, il a il a prôné lui aussi une sorte de reset, de, de grand reset, oui. etc. Euh, bon, bon alors justement, il est des fois, il est c'est un petit peu inquiétant. Il il a des discours un petit peu inquiétant d'un point de vue
1: économique, bon, on le verra là. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce qu'il propose On dit beaucoup que c'est un roi vert qui a des convictions écolo. Qu'est-ce qu'il propose Oui, alors,
4: non, en fait, si vous voulez, le, ce qu'on appelle le, le « great reset » qui n'est pas le mien, justement, mm -hmm. hein, c'est-à-dire, justement, c'est le fait dire... de dire bah, on va complètement aujourd'hui... Euh... Euh, changer complètement de modèle, et donc on va arriver vers une dictature, effectivement, euh, comme on est la dictature sanitaire, vers une dictature un petit peu écologique, etc., et donc forcer les gens à faire ce qu'il faut, quoi, en gros. Donc, euh, bon, il a participé à cela, à des, à des colloques où il était vraiment pour. Bon, alors, il n'aura pas le pouvoir au Royaume-Uni, certes, et je veux dire, en termes d'image, vous voyez, ce que vous dites tout à l'heure, la reine, justement, elle, était, elle, elle prenait de la distance, elle, je dirais, elle, était, mmh. elle avait une certaine humilité, enfin, de, de, de point de vue extérieur. Là, s'il commence effectivement à s'immiscer dans les affaires économiques, à mon avis, s'il n'a pas forcément les bonnes idées, bon, je pense que ça peut être dangereux quand même en termes d'adhésion de la population. – C'est
1: pas faux, c'est pas faux. – Vincent Arouette, un dernier mot là-dessus. – Bon, il n'est pas,
3: oui, pas fanatiquement libéral, et il n'est pas non plus un grand adepte de ces tours qu'on aperçoit à l'antenne. Il n'a pas cessé de dénoncer... Hein. Euh, L'ignoble, oui. les, les, les choix abominables d'un certain nombre d'architectes, ce en quoi on ne peut pas franchement lui donner tort. Et, et je trouve que Londres est beaucoup plus épargnée que Paris, par exemple, par. Euh, c'est. Franchement, c'est.
1: Bon, là, on voit Big Ben. Alors, forcément, euh, oui. ça vous contredit, <rire> mon cher Vincent. <rire> elle
3: a été entièrement refaite. Bon. Et euh, elle, est, elle est fièrement dressée dans son, dans son quartier. Mais non, il, a, il a des opinions personnelles. Et évidemment que la difficulté pour lui va être, comme il aime beaucoup s'exprimer, va être de se réfréner. Mais bêté. en même temps, il a l'âge pour ça et il a suffisamment de conscience politique pour réaliser que le pays est dans une situation difficile et qu'il faut être très précautionneux, très prudent dans ces cas-là, quand on veut toucher à quoi que ce soit. Mm -hmm. euh, C'est loin d'être un imbécile. Personne, ne il faut vraiment être un républicain entêté pour... Le considérer avec mépris, et est préjugé ah, de ces, ça, hein de ces, de ces <rire> erreurs. Non. Mais bon,
4: il a quand même fait des erreurs, vous l'avouez vous. Mais, mais...
3: écoutez, son, le, il a fait des erreurs, mais son positionnement politique au cours des 30 dernières années, c'est-à-dire pour la défense de l'environnement, pour la défense du bio, pour la défense même du paysage. Euh, Il ne s'est pas trompé beaucoup là-dessus. C'est totalement sûr, raccord. C'est totalement raccord. C'est totalement raccord avec la euh, de... génération. Écolo, ouais. Ensuite que vous ayez un butler ou un servant pour vous repasser comme le Major faisait, comme le faisait leur, euh, votre père ou votre grand-père et, et ainsi de suite depuis très longtemps vos lacets, depuis qu'on a inventé les lacets.
1: Non, mais <rire> oui, peut-être oui, que oui. c'est un fer passé avec du charbon dedans, mon cher. Ah, Marc. Ça, mais des... le charbon, c'est pas bon non plus, attention. Ah, ah oui, c'est euh... vrai. Euh, allez, Geoffroy vous... Un dernier mot sur ce roi, euh, roi ouais, je... Charles III, euh, dont on attend beaucoup, les premiers pas, les premiers euh, mots.
5: Je, je le trouve assez incernable politiquement. Évidemment, on est obligé de se fonder sur ce qu'on connaît de lui euh, du, du passé. Il euh, y a à la fois, alors il y a quand même, il ne faut pas oublier, des, des, des suspicions, en tout cas des, des sous-entendus assez bon. lourds hein, de la part de, de Meghan Markle et de, et de son fils. Euh, euh, Harris, Harry. Harry, oui bien sûr, pardon, euh, qui l'ont euh, quasi accusé d'être raciste. Donc euh, il a dû s'en défendre, il a dû donner des, des gages aussi dans l'autre sens. Enfin, il y a eu quand même cette polémique si C'était euh, quand ils ont euh, décidé de s'exiler aux États-Unis. Euh, ensuite, il y a, y, a, y a évidemment ce, ce plaidoyer contre l'architecture moderne qui, moi, a tout pour me plaire. Euh, alors, dans, dans Valeurs Actuelles, cette semaine, François d'Orcival a exhumé un, un passage d'un de ses discours quand il est venu à Paris, à l'Institut, devant l'Institut, devant les académiciens. Et il a fait un ode au fromage français et, et en mettant en garde contre une potentielle dictature antibactériologique dans peu de temps qui nous empêcherait de déguster. Et puis là, il sort une liste de fromages. Euh, il les connaît aussi bien que nous, Français. Il euh, y a quelque chose comme ça qui sont assez sympathiques. Et puis aussi, moi, parfois, je, je reconnais que j'ai une forme de, de prudence, je euh, je vous dis encore une fois, c'est dû en même temps, donc c'est un peu compliqué de savoir exactement qui il sera, quel monarque il sera. Euh, c'est cette déclaration, en tout cas cette tentation, euh, un peu avant son premier discours et puis sa, sa, euh, sa prochaine prise de fonction, euh, qui m'a un peu intrigué, c'est quand il a expliqué qu'il devait, alors c'était il y a quelques temps, mais qu'il qu préférait au lieu d'être le chef de l'église anglicane, être le chef des fois. Et j'y ai vu une forme de, de, mmh. de syncrétisme un peu bizarre, très moderne d'ailleurs, mmh. euh, et une vraie rupture pour le coup avec ce qu'était la oui, monarchie britannique. Donc, voilà, ça pose question, il a le temps de, de faire ses, ses premiers pas. Et après tout, ne
3: le jugeons pas euh, avant, trop, trop durement avant. Syncrétisme. Les drapeaux sont en Berne et, et toute la presse française est en Stéphane Berne. C'est ça que moi j'admire, c'est qu'on est tous devenus d'accord. De le premier Vincent. Royaliste et Non, c'est vraiment oui, extraordinaire. On apprend, on, on, apprend. Oui, bien sûr. on apprend plein de choses. Et, je veux fait. dire, et en creux, parce que c'est ça qui est formidable sur le plan politique, c'est qu'en creux, on voit toute notre misère, ah, non, le Commonwealth avec ce cœur qui bat et ces peuples qui, qui pleurent dans le monde entier, dans toute latitudes, ça n'a pas grand-chose à voir et ça fait quand même honte à notre petite organisation de la francophonie qui est un espèce de machin bureaucratique onusien qui euh, n'arrive à rien, alors que là vous avez quand même une manifestation de soft power absolument, mais magistrale. De la même manière, c'est vrai qu'on se dit en regardant euh, cette grande nation euh, qui se recueillent. Mais comment est-ce qu'on a pu laisser les Anglais quitter l'Union européenne Ça, la vraie question. en ayant à leur dire que « cassez-vous les rose vives, payez en partant et bon débarras ». On
4: ne les a pas laissés. c'était un choix souverain, un non, référendum.
3: On aurait pu <rire> imaginer qu'un grand chef d'État, au moment où le référendum était en question, la campagne était en cours... Qu que, que des dirigeants mais européens. Personne n'y a cru,
1: disent,
6: personne
3: ne l'a vu venir, Vincent. On va réformer l'euro. on va réformer le droit, la, 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 la législation oui. sur les frontières, on va réformer la Cour européenne de justice. C'était les deux points. Je qui leur veux dire,
4: je connais bien les Anglais. Rapidement, mais en fait, ils n'ont jamais véritablement été pour l'Union européenne. C'est ça le problème des Anglais. Et d'ailleurs, ils n'ont pas fait l'euro parce qu'ils voulaient garder leur souveraineté, justement, monétaire. Et donc, tout le problème est là. Donc, c'était. Ils sont vraiment, ils sont rentrés sans vraiment entrer. D'ailleurs, vous savez qu'à l'époque, dans l'Union européenne, on faisait un chèque anglais. Vous savez, c'était quoi le chèque anglais Parce qu'en fait, les Anglais voulaient cotiser pour l'Union européenne, ils voulaient récupérer la même chose. Et quand il y avait un petit décalage, on leur faisait un, un, un chèque pour qu'effectivement, ils récupèrent la même chose qu'ils avaient effectivement dépensé. Donc bon, ils sont jamais été, enfin, très, très européens. Oui, mais ils ont jamais été européens. Donc c'est ça le, tout, tout l'enjeu. On peut pas forcer un peuple à être européen. Je veux dire, c'est un choix souverain. Alors, non, si il y a peut-être eu peut des, le, des, des arrangements
3: en Europe avec l'armée française,
4: peut prendre la
3: tangente et rallier l'Atlantique, et rallier oui, l'Australie, etc. Non, non, mais oui, si vous pensez que ça n'a aucune importance pour l'Union ouais, Européenne, pas que ça avait aucune importance. je vous suis non,
1: parfaitement. C'est un magnifique <rire> débat, mais on l'ouvrira une prochaine fois. Une petite pause, et puis on va revenir là sur les nouvelles, évidemment très sombres, que nous a annoncées Elisabeth Borne, la Première Ministre. Une hausse de 15% du prix d'électricité et du gaz début 2023. Ça va faire mal sur la facture des Français. Il y aura des chèques énergie qui seront distribués à 12 millions de Français. On vous raconte tout dans un instant, dans Punchline, sur CNews. à tout de suite. Il est 18h35, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline, on va parler de la crise énergétique la première ministre Elisabeth Borne a annoncé cet après-midi une hausse de 15% des prix du gaz et de l'électricité pour 2023 lorsque le bouclier tarifaire du gouvernement sera modifié pour compenser ce choc, des chèques énergie de 100 à 200 euros seront envoyés à 12 millions de foyers français parmi les plus modestes Malgré ces aides, comment réagissent les Français Est-ce que par hasard, vous allez changer vos habitudes Est-ce que vous allez baisser le chauffage cet hiver On vous a posé la question, écoutez la réponse.
2: Oui, je pense que je vais baisser l'électricité cet hiver. C'est vrai qu'on a reçu des, des, des notifications d'augmentation au niveau des contrats. Donc oui, je pense que je vais un peu moins chauffer.
7: C'est vrai que j'ai toujours eu le souci euh, d'économiser, même avant qu'on nous parle de cette crise. Euh, ne serait-ce que par souci des factures et par, par souci en général.
2: Je crains fort qu'il faille prendre de nouvelles habitudes, peut-être une, une autre manière de vivre, je ne sais pas.
7: Je ne vais pas rester à 19 degrés si j'ai froid, donc je mettrai le chauffage qu'il faut et je payerai les
1: factures qu'il faut. Je pense qu'on peut tous faire de la sobriété à son niveau. On est habitué à toutes sortes de confort, je pense que bon, voilà, s'il faut faire des efforts. Euh... Et oui, on va faire tous ces efforts. Charles Consigny, un chèque à nouveau de 100 à 200 euros pour 12 millions de, de foyers. Le gouvernement n'a pas le choix en réalité.
8: Non, moi, je pense qu'il faut aider évidemment les, les foyers les plus modestes, les gens euh, euh, qui n'arriveraient pas sans ça à se, à se chauffer euh, cet hiver. Euh, D'ailleurs, moi, j'ai régulièrement entendu, euh, notamment... Euh, euh, dans le Jura dont je, dont je, où j'ai une partie de ma famille très sous, et où il fait particulièrement froid l'hiver, c'est pour ça que j'en je, parle j'entends régulièrement des gens se demander comment ils vont faire pour se chauffer pendant l'hiver, donc c'est un sujet qui ne date pas de la, de la guerre en Ukraine euh, après euh, je, 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 je suis quand même sidéré que c'est Mme borne qui a euh, participé à la fermeture de Fessenheim euh, je, non mais L'électricité oui. ne devrait pas... Euh, le prix de l'électricité, si notre pays avait été euh, administré, gouverné avec responsabilité et, euh, et objectivité, sans euh, euh, acrobatie politicienne... Elle devrait pas augmenter l'électricité puisqu'on devrait au contraire, grâce à l'énergie nucléaire, à l'industrie nucléaire, euh, avoir une électricité pas chère. Et c'est un des atouts français. On n'a pas 12 000 atouts. On a notamment le, le nucléaire. Et c'est François Hollande puis euh, Macron qui, pour faire plaisir euh, à, aux écolos, pour des raisons donc politiciennes, euh, ont fermé euh, de Fessenheim et, et, et n'ont pas suffisamment investi dans les centrales nucléaires. Et par ailleurs, je, je sais aussi que euh, l'entretien le, de centrales nucléaires a été reporté à cause des mesures Covid à l'époque de la, de la crise sanitaire, parce que c'était tellement tellement strictes que EDF a préféré reporter les opérations. Donc il y, y a des responsabilités politiques. Et je, et je trouve assez sidérant qu'elles ne soient pas euh, mises sur la table euh, et surtout qu'on ne nous annonce pas dès maintenant euh, des nouveaux investissements importants dans le nucléaire. Il il C'est quelque Macron. chose. Il mais, mais pas dans les proportions qu'il faudrait. De réacteurs. C est, c est, c est, et puis souvenez-vous qu'il a en plus euh, euh, au début. Euh, il n'était pas sûr de lui au début du quinquennat. Il était encore anti-nucléaire au moment où il disait « Make our planet great again », etc. D'accord. La droite n'est devrait... pas beaucoup montée au créneau non, non plus sur le nucléaire, devrait... hein, Charles. Si, bah, Souvenez-vous, alors là, en vous, 2017... avez, vous avez... Alors, en 2017 En 2017, je ne sais hein. pas, mais vous avez vous en 2012 pas, vous le, pas sur le, le dossier, là. débat Sarkozy-Hollande ou Sarkozy, -Hollande, Sarkozy 2012, fait, la... Autre chose. fait la leçon à Hollande sur la question de Fessenheim. Voilà. Donc vous êtes d'autant mieux placé pour le savoir, absolument.
1: Mais en 2017, on n'a pas entendu la droite créneau sur le Ici, nucléaire
8: Non, non, y a, non mais les, les, les gens qui ont
5: porté ce... C'était pas quoi.
1: le cheval de bataille de la droite non, mais a la, la
5: droite... En répondre. tout
8: cas, maintenant, je pense qu'il faut que ça fasse consensus, le nucléaire, qu'on doit investir massivement dedans. À mon avis, on doit investir davantage dans le nucléaire que dans les éoliennes, dans ce genre de choses, puisque c'est quand même notre, notre outil majeur. Et c'est quand même dommage de s'aborder oui. un de nos on outils majeurs. On
1: a la moitié des réacteurs à l'arrêt. Ils seront tous redémarrés, a dit le patron d'EDF d'ici le mois de février, espérons bah que ça bah nous permettra pas sûr, de passer hein. l'hiver. Euh, chauffera les jeunes Moi, je Sur pas la pas question énergétique.
5: Le, je suis pas là pour défendre l'UMP, c'est le, le plutôt le boulot de Charles normalement, mais euh, je vais rendre hommage à deux anciens députés bon, et euh, à, à, deux, à deux anciens députés, Bernard Accoyer, qui a été président de l'Assemblée nationale, qui est un spécialiste du sujet, qui a beaucoup alerté sur le, le là-dessus, et puis euh, et puis Julien Aubert qui vient d'être battu aux législatives, qui lui a, a même fait des missions parlementaires sur le sujet, qui était extrêmement alarmiste, qui a crié un peu dans le désert. Hein, vous avez raison. C'est en fait c'est pas qu'ils n'ont pas travaillé dessus, c'est qu'ils n'étaient pas du tout audibles. Ça c'est pour d'autres raisons. Pour même des gens qui ont essayé d'alerter là-dessus, euh, beaucoup de spécialistes, etc. sur les lubies écologistes. Moi, ce qui m'agace un peu dans cette euh, dans cet exercice, dans cette grand-messe de la conférence de presse à laquelle on finit par s'habituer, vous savez, on avait les mesures Covid. Après, Jean Castex, ils venaient de nous expliquer ce qu'on avait le droit de faire ou pas le droit de faire. Maintenant, on a l'échec. C'est qu'il faudrait, en fait, on a l'impression qu'ils attendent qu'on leur dise merci, merci pour ce chèque énergie, merci pour ces 16 milliards supplémentaires, sachant que euh, sachant que en effet, ce sont ces gens qui ont pris des décisions euh, qui nous ont mis dans cette situation et des décisions. Encore une fois, c'est à la fois l'incohérence la, la, la politique euh, euh, sur le nucléaire et aussi les, les sanctions euh, contre la Russie et à la fin on est censé euh, applaudir parce que, euh, on va, parce que certains foyers et juste euh, un petit mot aussi pour dire que ça va concerner 12 millions de foyers, c'est-à-dire euh, un petit nombre de foyers par rapport à l'ensemble de la population française. or les
1: plus modeste ce qui est
5: assez logique. Et c'est pas du tout un problème mmh. dans ma bouche, c'est juste pour vous dire que euh, l'inflation qu'on vit aujourd'hui est un impôt euh, finalement très égalitaire qui touche tout le monde de la même manière euh, le plein euh, le, le, à la pompe ça touche tout le monde de la même manière euh, l évidemment l'augmentation des tarifs d'électricité du Gaz, etc., touche tout le monde de la même manière. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les plus modestes, mais encore une fois. Les classes on, moyennes les, 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 Voilà, c'est en fait les classes moyennes. Encore une, une fois, Dimitri Pavlenko l'expliquait remarquablement bien. Oui. Les plus riches s'en sortent bien, les plus pauvres sont aidés et les classes moyennes qui sont les plus nombreuses, elles, se font asphyxier complètement. Le vrai sujet aujourd'hui pour moi, c'est celui-là. C'est-à-dire que je ne connais pas une personne, quel que soit son niveau de vie, qui ne s'inquiète pas de ce qui est en train de se passer et on va aider le décile ou le, 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 les quelques déciles les plus pauvres de la
1: population. Vincent Herbouette. Toujours
3: une bonne raison de s'inquiéter, hein. ça c'est, cela étant, hein. c'est quand même, c'est l'énergie, c'est le carburant de, euh, de notre métier. Il euh, y a toujours une raison de s'angoisser de l'avenir qui vient. Et ça c'est une qui ressource
1: inépuisable bon,
3: euh, la politique étrangère est pas mal non plus d'ailleurs pour euh, mm -hmm. pour fournir. Euh, le charbon à cela. Non, sur le... ce qui est très frappant, c'est que l'aventure nucléaire française, ça a vraiment été une décision d'État, un projet porté par effectivement le Parti gaulliste en son temps, avec une planification, avec l'importation d'un modèle de réacteur Westinghouse des, des États-Unis, puis ensuite la construction systématique de centrales sur un modèle unique, comme des préfabriqués qu'on a réussi ensuite à exporter. On a fait durer ça euh, la, la compétence des, des, des acteurs de, de, de cette filière, on a essayé de le faire durer par l'exportation en Chine notamment dans les années mm -hmm. la fin du siècle dernier. Et puis c'est tombé en déshérence. Pourquoi Parce qu'il euh, y avait une espèce de, de, de chantage à la fois des Européens et des Écolos. C'est euh, pas tant euh, finalement à François Hollande qu'il faudrait la reprocher que à Nicolas Hulot mm. et à l'influence qu'a eu un petit groupe de militants antinucléaires sur Quelque chose qui était un outil de souveraineté absolument incroyable et qui était, en plus, le, le projet abouti d'une volonté d'État vraiment à l'œuvre pendant, pendant 30 ans. Ça a été bazardé comme on rase un monument historique parce qu'on n'a pas envie de refaire la toiture.
1: En attendant, il y a des problèmes concrets pour les Français, et il faut les régler et le gouvernement s'y attelle avec plus ou moins de bonheur. Je voudrais qu'on garde quelques minutes pour évoquer la situation de la France par rapport à la Cour européenne des droits de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, cette Cour, qui est supranationale, a rappelé à l'ordre de la France parce qu'elle estime qu'elle a failli dans sa politique de retour des familles, notamment femmes et enfants, qui se trouvent dans les camps irako-syriens. Et voilà, il, la Cour européenne des droits de l'homme a sanctionné la France, enfin, a rappelé à l'ordre de la France. Euh, donc il faut rapatrier plus de ces femmes et enfants selon cet organisme supranational. Et puis on a appris aussi, euh, dans le même temps, que parmi les femmes de djihadistes qui ont été rapatriées en France en, en juillet, il y avait une femme qui s'appelle Kaina, qui est la femme de Samia Mimour. Samia Mimour est l'un des terroristes du Bataclan, euh, et que, voilà, qui a été euh, évidemment perpétré les massacres euh, du Bataclan. Et sa femme euh, a notamment à plusieurs reprises salué euh, les actions terroristes de son mari. On fait le point avec Sandra Bichon puis je vous demande ce que vous en pensez. La veuve
7: de Sami Amimour, l'un des terroristes du Bataclan, faisait partie des 16 françaises ramenées de Syrie en juillet dernier. Elle a été placée en détention provisoire après avoir été mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels et pour apologie du terrorisme. Elle était partie en Syrie en 2014 avec Sami Amimour et avait multiplié depuis cette date les messages d'adhésion à l'idéologie de l'État islamique. En décembre 2014, par exemple, dans un message à à sa belle-sœur, elle menaçait de venir en France, je cite, égorger des mécréants. Après s'être réjouie des attentats du 2015, elle avait confié à son frère que ça ne faisait que commencer. Le 16 novembre 2015, juste après les attentats de Paris et du Stade de France, elle écrivait à un de ses anciens professeurs de lycée qu'elle avait encouragé Sami miami Moore dans cette action et qu'elle était fière de lui. Comme Émilie Cunning, ramenée elle aussi en juillet dernier, soupçonnée d'avoir recruté pour l'État islamique et d'avoir appelé à attaquer les pays occidentaux, ce sont des profils que les juges d'instruction antiterroristes veulent récupérer en France d'abord parce que ces femmes doivent y être jugées et parce que certaines ont des informations sur les organisations terroristes qui ont opéré en Irak et en Syrie entre 2013 et 2019. Côté sécuritaire, les autorités euh, commencent aussi à juger qu'au vu de la situation instable en Syrie, il est moins dangereux d'avoir ces femmes sous contrôle en France plutôt que de les voir risquer de de sortir des camps kurdes, disparaître et ainsi reconstituer une menace pour la France. À cette heure, il reste une centaine de femmes et près de 250 enfants français dans les camps kurdes
1: en Syrie. Merci Sandra Buisson. Et, et J'aimerais qu'on écoute la réaction euh, d'une association de familles de victimes euh, des attaques de Paris, du Bataclan. Arthur Desnouveaux, il est déçu. Il dit que la France aurait pu la rapatrier depuis longtemps et la juger euh, lors du procès des attentats du 13 novembre. On l'écoute.
8: Je connaissais le chiffre, le nombre de rapatriés du 5 juillet, je ne savais pas que la veuve de Samy Amimo y était, et, euh, et ça a été une grande surprise, et aussi quelque part tout de suite une déception de me dire que si on la rapatriait début juillet, ça voulait probablement dire qu'on aurait pu la rapatrier plus tôt, ou du moins euh, l'interroger en visio pendant le procès et qu'on a raté une occasion d'en apprendre un peu plus sur les préparatifs dont elle disait être au courant. Je n'ai pas de colère parce que je sais que là elle est en prison, je sais qu'elle est euh, inculpée pour AMT je sais qu'elle va passer de longues années en prison. J'ai un peu un sentiment d'occasion manquée, on s'est donné dix mois pour tout regarder dans ce procès et en fait on aurait peut-être pu regarder encore un peu plus. Donc c'est plus de la déception qu'autre chose.
1: Voilà pour Arthur nouveaux président de Life for Paris, euh, famille de victimes. Geoffroy Lejeune, bon, il faut rapatrier pour des raisons humanitaires, ces femmes et ses enfants quand on voit des profils comme ça, effectivement, ça heurte les familles de victimes
5: euh, Pour des raisons humanitaires, je ne suis pas certain. Je sais que le droit nous y oblige, je, je, je constate que la, la Cour européenne des droits de l'homme nous le reproche. J'ai envie de leur dire d'ailleurs de quoi je me mêle, mais, mais c'est un autre sujet et on est un peu, de toute façon... Bon, on
1: a hein. signé la Convention.
5: Exactement. Donc nous sommes liés euh,
1: à cet organisme.
5: Absolument, c est, c est, c est, je trouve ça déplorable, mais malgré tout, vous avez raison, c'est le <rire> cas. Euh, pour des raisons humanitaires pas du tout moi c'est pas ça qui me préoccupe j'entends l'argument du renseignement qui a besoin d'en de, 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 apprendre plus de questionner etc d'avoir entre guillemets à sa disposition ce, ce, ce genre de témoin etc Maintenant, euh, la raison humanitaire, non. Je, et je comprends très bien aussi la colère ou en tout cas le, la déception de, 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 de la, de, des familles de victimes euh, qui, qui, parce que ce procès, en fait, a été un peu une déception euh, qui aurait pu en apprendre plus aussi à l'occasion du procès. Maintenant, euh, la raison humanitaire, moi, ne me parle pas. Je mets de côté la question des enfants, c'est autre chose parce que c'est super compliqué de, de distinguer, de discerner leur culpabilité, leur adhésion, etc. Là, en fait, on a affaire à des gens. Enfin, le, 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 le pédigré résumé par Sandra Buisson était extrêmement clair. Euh, quand, elle, quand on sait que son projet est de revenir en France pour égorger des mécréants. On ne doit rien pour des raisons humanitaires à cette personne. Maintenant, il y a une espèce de casse-tête juridique et peut-être même morale ou éthique qui se pose. Moi, je pense qu'on aurait dû, au moment où en fait, ces gens ont brûlé leur passeport en quittant la France et en crachant sur la France pour aller combattre la France ou l'Occident, comme mmh. vous voulez, depuis la Syrie. Je pense qu'à ce moment-là, on aurait dû les déchoir de leur nationalité. Je sais que ça fera hurler. Je sais qu'on va m'opposer le fait qu'on ne peut pas créer des apatrides, etc. C'est ça. Mais... Je pense qu'on aurait dû le faire. Parce qu'on n'aurait pas eu le casse-tête aujourd'hui. Et qu'elles soient prisonnières dans des grands kurdes, qu'elles restent en Syrie. c'était leur problème. Je pense que mais là, vous ne mettez
1: pas les enfants dedans, évidemment. Non, ce ben
5: n'est non, pas mmh, le même mmh. sujet.
1: Okay. Euh, Charles Consigny, droit de l'homiste devant l'éternel
8: Non, je
2: ne suis pas droit de l'homiste
5: devant l'éternel. Si, vous
1: êtes attaché au droit de l'homme. Bah, oui, en... mais j'espère qu'on est tous attachés au
8: droit de l'homme. Euh, je suis attaché aussi à la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'il euh, ne vous a pas échappé que la justice française dysfonctionnait dans son, dans son ensemble et notamment la justice pénale. Et euh, l'avocat que je suis qui plaide chaque semaine devant des juridictions pénales euh, vous confirme qu'il y a régulièrement des dysfonctionnements et parfois on a envie et ça prend des années... Euh, on a besoin et on, on, on est en droit de, de s'adresser à euh, un organe, là je ne parle pas de cette affaire en mmh. particulier, mais euh, un organe supranational qui vient aussi rappeler euh, à la justice française euh, tout simplement euh, son obligation de respecter les droits fondamentaux des, des justiciables. En l'occurrence, euh, pour ce qui concerne cette, euh, ce dossier, il faut avoir en tête que les familles de djihadistes rapatriées, elles ne sont pas... Euh, euh, au club med une fois qu'elles arrivent en non. France euh, les les toutes La personnes c'est
1: bah, hein. ça les personnes, femmes personnes qui présentent
8: le moindre mmh. signe de radicalisation euh, islamique et le fait de Ils se sont... rendre en Syrie en pleine euh... <rire> En plein, en plein État islamique, est un léger signe de radicalisation. A euh, et donc, dans ces cas-là, ils sont évidemment mis en examen, incarcérés, et ils passent beaucoup de, beaucoup de temps en prison. Donc moi, je ne vois pas tellement de... Là non plus, je, je, je ne vois pas tellement de, 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 po, de polémique, si ce n'est que, je, 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 pour le coup, le, le droit de l'homiste que je suis considère quand même que euh, l'État français... Il, on n'a pas à demander à l'État français de se démultiplier... Pour rapatrier, séance tenante et de toute urgence, les familles de djihadistes qui, qui, qui sont allées de manière, euh, quand je parle là des femmes, de manière consciente et consentie sur des, sur des terrains où, où elles sont allées pour vivent selon l'islamisme le, 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 euh, le plus radical. Je trouve que l'État français a quand même d'autres choses à faire.
1: – Vincent Herouette, votre avis sur cette question épineuse ?– Alors, il
3: y a un dilemme politique, euh, sans faire de polémique, moi je ne suis pas sûr non plus que les Français seraient tellement heureux de savoir que euh, leurs impôts vont permettre de verser euh, plus de 30 000 euros aux familles de ces deux femmes qui ont euh, donc porté euh, l'affaire devant la Cour européenne de justice, puisque la France a été condamnée à verser euh, 18 000 euros à l'une… Et 13 000 euros à l'autre. Bon, premièrement, Premier point. Deuxième point, il y a une centaine d'enfants et 250 femmes, si je me souviens oui. bien, qui sont aujourd'hui retenus dans les deux camps de Roche et d'Alol au, au nord-est de la, de la Syrie, au nord-ouest de la Syrie, euh, puisque ce sont les Kurdes, les Peshmerga qui oui. nous servent aujourd'hui de, de garde de, euh, de matons en quelque sorte, dans des camps qui sont effectivement euh, à la fois des bubons, des, des foyers ou en entretien vous avez vu les images euh, ces femmes ne sont pas des veuves euh, elles ne portent pas le deuil ce ne sont pas non plus des victimes d'ailleurs ce sont des, des, des égéries euh, de l'islamisme le plus radical et, et leurs enfants sont élevés dans, dans ces camps de manière qui est effectivement extrêmement choquante et en plus qui est sans doute, euh, qui est sans doute imprévoyante parce qu'on est en train de fabriquer des générations d'enragés hein euh, donc c'est un vrai dossier compliqué, quand on me dit que les, les services de sécurité ont besoin de les entendre j'ai du mal à le croire huit ans après euh, le califat est tombé en 2019 hein, les attentats en France c'est 2015, qu'est-ce qu'elles auraient à raconter de plus aujourd'hui ben, qui soit efficient hein. qui soit efficient dans la lutte antiterroriste parce que, Je suis pas euh, il ne faut pas s'illusionner euh, les services d'enseignement sont dans ces camps, Monsieur. les gens ont oui, été est entendu, ils ont été très, comme on dit euh, vulgairement, dans, euh, dans, dans, dans ces milieux. Oui. Bon, la Cour européenne de justice exige qu'on les rapatrie. La France doit en rapatrier un certain nombre. Il y en a déjà, début juillet, plusieurs dizaines qui ont été ramenées en France. Euh, il y aura beaucoup de mal à les garder sous les verrous, parce que vous ne pouvez pas documenter, en quelque sorte, euh, les éventuels crimes qu'elles ont commis. C'est extrêmement difficile de trouver des témoignages qui soient... Établie et qu'on qu puisse exhiber en justice. Donc de toute façon ce sera porte ouverte. La France va être obligée de les rapatrier. Euh, après tout, on aurait pu imaginer que ce soit le gouvernement syrien ou éventuellement le gouvernement irakien mm -hmm. qui leur demande des comptes sur leur engagement, puisqu'elles ont été partie prenante, et parfois les armes à la main, et parfois avec un soutien vraiment effectif, une adhésion pleine et entière à cette organisation terroriste ce qui est Daesh. Mais ça, il faudrait encore qu'il y ait un État avec lequel on corresponde en Syrie et qu'il y ait en Irak une justice que l'on puisse financer. On la finance, hein, déjà. On Donc, les euh... juge les hommes. Les femmes, les en... les femmes c'est plus compliqué. Et les enfants, bah, la question des enfants, elle est pendante. C'est un vrai problème. Les et enfants évidemment que nécessitent des
1: soins, un vrai suivi psychologique à leur retour en France, de parce qu'ils ont vécu là-bas dans ces camps et parce qu'il faut, faut les insérer, les réinsérer dans une société française qu'ils ne connaissent pas. Mm -hmm. C'est un véritable problème pour, pour, pour eux. Je ne suis, pas, je suis pas tout à
8: fait d'accord avec ce qu'a dit Vincent Mervoit sur la question de documenter les, les, les agissements de mm -hmm. ces femmes dans ces, dans ces, dans ces terrains. Mm -hmm. euh, D'abord, le, le standard de preuve euh, est assez faible pour l'association de malfaiteurs euh, terroristes. C'est-à-dire que assez peu d'éléments suffisent quand même maintenant selon les, les mm -hmm. décisions qui, qui tombent depuis quelques années. Euh, pour, faire condamner, pour condamner quelqu'un à de nombreuses années de prison pour association de malfaiteurs euh, terroristes. Donc il n'y a pas besoin mmh. euh, de démontrer que vous avez euh, mmh. euh, en particulier participé mmh. à tel et tel crime terroriste. Mmh. En réalité, on peut se contenter tout à fait euh, d'un faisceau d'éléments qui nous permettent de penser mmh. que vous avez voulu participer à des activités terroristes.
1: Euh, je mmh. ferai le jeune, il faut rapatrier, mmh. donc on n'a pas le choix de toute façon. Et il faut suivre ses, euh, ses enfants notamment pour ne euh, pas qu'ils euh, qu soient
5: Écoutez, moi je suis très embêté, la question des enfants si enfin, contrairement à ces femmes qu'on peut vraiment incriminer assez facilement, alors je ne sais pas sur le plan juridique, mais en tout cas nous ici on peut dire assez facilement, Non, mais je veux dire à partir du moment où elle a prétendu par exemple la fameuse Kaina, Kaina oui, parce qu'elle a écrit Emily Koenig etc, mais les enfants si vous voulez, je me garderai quand même, je pense que Vincent a raison de dire que on va préparer potentiellement des générations d'enragés je me souviens d'avoir regardé le film de Bernard-Henri Lévy où il a raconté son tour du monde et il leur dit à ses enfants, il va les rencontrer, il leur dit vous allez et rééduquer vos parents. Et Je pense qu'il faut se garder de tout angélisme sur la question. Vous avez raison.
1: <rire> Merci beaucoup. Geoffroy Lejeune, Charles Consigny, Vincent Herbouet. Dans un instant, je vous retrouve sur Europe 1 et sur CNews. Ces C'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'Info. Bonne soirée sur nos deux antennes.